0: Bienvenue dans le podcast « Entre nous », le podcast du Lovell Center. On vous invite à oser parler de sexualité avec authenticité et vulnérabilité. Dans ce podcast, on vous offre des outils pour faire votre chemin personnel.
1: Entre nous. Entre nous.
0: Je suis Olivier Majeron, cofondateur du Lovell Center. Et aujourd'hui, je suis au micro avec Camille Rimbaud, qui produit nos podcasts. Salut Olivier alors dans ce nouvel épisode, j'ai la chance et, euh, et la joie d'accueillir Nicolas qui pratique avec passion le shibari, qui enseigne le shibari. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de liens, d'intérêts par rapport à la sexualité, par rapport à la confiance en soi, la découverte de soi, le rapport au corps, le rapport à la nudité, le rapport à la sexualité. Je trouvais que le, le, le sujet était tellement riche que voilà, j'ai proposé à Nicolas de venir au micro. Et il m'a dit oui, oui c'est intéressant. Alors, on ne sait pas nécessairement où on va dans la discussion, parce qu'on a déjà eu plusieurs heures de discussion tous les deux. Et on s'est dit ben, on va partager en fait ces réflexions au, au grand public, comme on a l'habitude de le faire en, dans nos discussions un peu passionnées. Et donc voilà, je te laisse la parole et pour te présenter.
2: Donc euh, bonjour, c'est moi Nicolas. Euh, c'est vrai, on a eu plusieurs heures de discussion et ça fait, euh, ça fait plaisir d'être ici ensemble pour, euh, pour qu'on explore ça euh, et qu'on parle autour de la sexualité, puisqu'on a parlé de pas mal de choses, mais on a tourné autour de la sexualité. Pas que, comme tu le sais, euh, moi j'ai sorti la sexualité de ma pratique et euh, je pense que c'est un des meilleurs moyens de d'en parler en fait parfois tourner autour du sujet c'est un des meilleurs moyens de se rendre compte de quels sont ses contours et où il est et avec quelle connexion on a hum, comme tu disais juste les dans la pratique que j'ai qui est la pratique des cordes euh, le corps va jouer une, une énorme importance les symboliques aussi puisqu'on va attacher, ça va nous faire penser à certaines choses, je pense que dans l'art classique, une personne attachée c'est quelque chose qui est plus ou moins toujours existe, existé, donc, il a créé des, euh, des, simples, des, des érotiques, des symboles fantasmagoriques, et, euh, très rapidement, on va jouer, on va jouer là-dessus. Donc, si on va, si on réfléchissait de, de ce que je, moi, ce que je fais, puisqu'il y a beaucoup de façons différentes de faire des cordes, je pense que je pourrais être presque dans un côté, euh, un foreplay, tu sais, les, euh, comment on dit ça en français? Euh, les, euh, ah
1: mais préliminaire,
2: préliminaire voilà. donc il y a vraiment un côté préliminaire qui va être très en place euh, qui va amener sur quelque chose pour certaines personnes plutôt qui va aller toucher du, du côté de la sexualité ou pour d'autres, et moi je me suis beaucoup spécialisé là-dessus, de l'intimité car je pense qu'il y a une vraie différence entre la sexualité et l'intimité, avec des vrais ponts avec des vrais outils communs euh, l'un va influencer l'autre mais je trouve que dans nos sociétés où on a je pense que tu travailles beaucoup là-dessus, on a un vrai problème avec la sexualité, mais je pense que de façon de base, on a un problème qui est encore plus fort avec l'intimité. Et que déjà, travailler son intimité, c'est se donner beaucoup d'éléments pour aller après explorer d'autres choses, dont la sexualité, dont le rapport à soi-même, dont le rapport au corps, dont le rapport aux autres. Mais déjà, travailler très profondément avec son intimité, c'est quelque chose de très très important.
0: Je vais peut-être te demander d'expliquer c'est quoi le shibari avec tes mots à toi, dans ta passion à toi, dans la manière dont tu le pratiques. C'est quelqu'un qui connaît pas du tout le shibari, tu le présentes comment, en quelques mots
2: En quelques mots, c'est l'art d'attacher euh, des personnes avec des cordes, euh, cet art est influencé par euh, par les japonais puisque ça a été présent dans toutes les cultures ce qui est très marrant, moi je suis français d'origine et la première photo de bondage avec des cordes a été faite par un français un peu avant la première guerre mondiale si, je, si mes souvenirs sont bons mais ce que j'aime beaucoup dans ce qu'ont qu apporté les japonais qui est intrinsèque à leur culture et à leur art c'est que le résultat est important, mais la façon de faire est tout aussi importante. C'est-à-dire que le processus qui va amener à une forme ou à plusieurs euh, va être très important. En anglais, on utilise beaucoup le terme de journée, le terme de voyage, et je pense que le processus, donc ce voyage, est extrêmement important. Donc là, l'art d'attacher euh, va être d'un côté donc le shibari ou kimbaku en fait, puisque le vrai terme en japonais c'est kimbaku. Euh, ça va pas être qu'une question de résultat qui peut être esthétique, émotionnelle voire sexualisant. Mais ce, surtout, c'est tout ce qui va nous permettre d'arriver à cet endroit-là. Un peu comme euh, comme si je cherchais à avoir quelqu'un de nu dans un rapport amoureux. La façon dont je vais le déshabiller va peut-être être tout aussi important, voire même plus important que le déshabiller lui-même.
1: C'est
0: poétique. Merci. <rire> Déjà, dès le départ, ce qui m'a passionné dans notre discussion, c'est euh, tout le rapport au corps et la manière de découvrir le corps dans des conditions totalement inhabituelles quand on joue avec des cordes enfin je veux dire il faut vraiment faire le choix intentionnel d'apprendre cet art pour en, en voir toutes les subtilités et, et ce que ça peut nous apporter et euh, je me demandais par rapport à ce point-là spécifiquement pourquoi tu recommanderais par exemple aux gens de pratiquer le shibari qu'est-ce que ça peut leur apporter
2: Um, oh, ça c'est une très très longue question um, je pense que le premier point qui est le plus important um, ça va être une autre façon de découvrir son propre corps hein, et peut-être de se recentrer sur soi um, en fait la, la peau c'est un peu cette cette euh, cette comment dire cette matière qui va nous permettre de nous différencier de l'autre physiquement je veux dire et que ça en ce moment c'est en train de beaucoup disparaître dans le sens où il y a beaucoup d'éléments, on est de plus en plus connecté à nos réseaux sociaux, on a presque l'impression d'avoir une puce sur nous, et on ne sait plus très bien en fait où se trouve notre espace personnel, à, à l'espace qu'on va partager avec les autres, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est tous dans des euh, groupes où le travail, la famille, les partenaires amoureux... C'est un peu difficile de se définir, de savoir où on est exactement, qu'est-ce qui vient des influences extérieures, qu'est-ce qui est soi-même. Là, tout d'un coup, on va mettre une corde autour d'un du, corps, pour la personne qui va être dans les corps, dans les cordes, et ça va nous permettre de nous resituer sur nous-mêmes, et ça va même avoir cet aspect physique de nous concentrer sur notre propre intérieur. Donc je veux dire, l'une des premières choses, c'est peut-être se reconcentrer sur soi-même et se reconcentrer sur l'instant présent. Donc c'est « ici et maintenant », quelque chose dont on peut beaucoup parler, mais qui est difficile à atteindre. Là, il y a un élément physique assez simple qui dit « ici et maintenant ». Le deuxième truc, c'est euh, ça peut être un art qui est assez euh, intense, pratiqu pratiqué à haut niveau, voire même dangereux. Donc ça oblige à énormément focaliser. Et je pense que dans une société, euh, c'est un avis très très personnel, mais dans une société où en fait on est... Euh, perdu entre les différentes obligations, les différentes choses, c'est important de se dire là il se passe quelque chose d'important, il faut que je sois dessus, et c'est plus l'image de moi qui est importante, c'est plus ce que je vais dire, c'est juste ce que je suis en train de vivre, et je pense que c'est un levier important, c'est pas le seul qui existe, mais c'est un levier important pour se reconnecter profondément à soi-même, mais surtout pour s'explorer, et comment la faire avec quelqu'un, ça va aussi donner un focus sur quelle est ma relation à l'autre, à travers ce médium qui est assez particulier, qui est assez fantasmagorique. J'avais vu il y a quelques années dans, un, dans une étude qu'en fait 40% de la population occidentale a un fantasme de se faire attacher donc c'est quelque chose qui nous touche plus ou moins et euh, en passant plus de temps dans les musées je me rends compte que des peintures de différents âges et autres, la position d'être attaché et la position d'être attaché dans les cordes est toujours un peu présente euh, donc c'est quelque chose qui, qui fait partie de notre mémoire et de notre propre culture et qui joue sur notre propre fantasme et évidemment dans cette société où on doit être tous indépendants tous extrêmement euh, prêts à faire beaucoup de choses et tout ça donner le laisser aller et aller dans ces, dans ces lieux-là, c'est quelque chose qui, euh, qui est presque du domaine de l'interdit. Qui dit interdit dit très souvent euh, fantasme et donc euh, exploration de l'inconnu.
0: Ouais. Déjà, dans ce que tu partages, euh, par rapport à ma pratique de coach et sexologue, comme tu expliques, ça développe l'art de se focaliser, d'être pleinement présent dans le moment présent et d'écouter le langage du corps de l'autre, en fait. De, celui, enfin, de la personne, par exemple, si on... on, on, on on attache quelqu'un, on doit être extrêmement vigilant de tous les signaux, de tout ce qui se passe. En fait, on, cette capacité euh, à aller voir, d'écouter les signaux, moi je le vois un peu comme une fractale, il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin, il y a toujours une, un déploiement de cette affinité de l'écoute du corps, de la manière dont il respire, de la manière dont il se relâche, de la manière dont la peau réagit, de la manière dont la, la personne est dans ses émotions peut-être, euh, comment son corps bouge, comment il se relâche, comment la chaîne musculaire... Euh, qui est engagé se se évolue ou réagit est-ce qu'elle est souple ou pas enfin, c'est tout un jeu d'écoute que j'ai trouvé passionnant quand j'ai commencé à découvrir je suis riche je me dis ah oh, mais c'est dingue c'est super beau comme pratique ça enfin il y, y a un tel potentiel d'écoute et pour la par exemple la personne qui se fait attacher c'est aussi cette comme tu dis cette capacité à qui je suis où sont mes limites mais aussi ma capacité à lâcher prise et être en confiance quoi il y a quelque chose de pff, extrêmement puissant pour les deux personnes il y a un peu, enfin, moi je pratique la méditation orgasmique et je suis côte en méditation orgasmique, il y a ce côté où il n'y a pas de réciprocité, les deux personnes vivent deux choses différentes mais ensemble, et ici je retrouve des éléments similaires, où finalement on vit une, une expérience extrêmement intense, extrêmement présente, qui nous développe des habilités qui nous sont extrêmement utiles dans la vie de tous les jours dans nos relations, et ça va bien au-delà du shibari, c'est... Et en même temps, les deux personnes vivent deux choses totalement différentes. Quoi, celles qui attachent ou qui se fait attacher, elles sont en train de découvrir un univers, mais qui peut se déployer euh, super loin dans la, la connaissance de soi et la capacité d'être présent. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Vraiment, je le partage parce que. Alors, je vais pas être tout à fait d'accord
2: avec toi pour le coup. Euh, je pense que les deux personnes vivent pas deux choses complètement différentes. Généralement, je dis, euh, puisque j'enseigne le, le Kimbaku ou le Shibari, euh, qu'en fait, ce que je dis au modèle est bon pour les personnes qui attachent, et ce que je dis aux personnes qui. Qui attache bon pour les modèles. On parle vraiment d'un dialogue. Et en fait, tout ce qui arrive dans l'un arrive dans l'autre, et euh, et je pense qu'en fait tu parlais de relâchement, de choses comme ça. Il faut un vrai aller à, laisser aller pour pouvoir diriger une personne, parce que pour pouvoir diriger une personne, c'est voir comme tu disais tous les signes extérieurs. Donc il faut lâcher prise au fond de soi, il faut se redéfinir, il faut il faut savoir pourquoi on veut faire ça à cette personne et qu'est-ce que cette personne est capable de recevoir. Donc tu as, as un vrai dialogue qui va se mettre en place, de petits signes à petits signes. Moi, j'ai plutôt envie d'aller là-dedans. Comment elle réagit? comment elle va me regarder, qu'est-ce que ça va évoquer chez elle, comment ma, ma, ma position dans l'espace, ma position physique, ce que je veux aussi dégager, puisqu'on dégage, on parle généralement d'un terme assez euh, vulgaire qui est l'énergie, mais qui peuvent être aussi bien l'attitude physique, la, la tension nerveuse qui est autour de nous, euh, ça peut aller du côté olfaltique, j'ai même une amie qui a fait des études sur le côté rayonnement lumineux du corps au niveau de la communication en fait, tous ces différents layers vont participer à la communication. Et je pense que c'est très important, en fait, de... Là, on est en train de discuter, c'est très agréable, mais aussi de parfois avoir ce type de dialogue en enlevant le langage. Le langage est toujours là en termes de sécurité, en particulier dans nos pratiques, ça peut être dangereux. Donc il est important de dire, où oh, là, il y a un truc qui va pas, et de toujours l'avoir en option. Mais en dehors de ces de ces points-là, de d'essayer d'enlever enlever le langage et de faire que deux perso personnes à travers un média et des rôles euh, théâtralisés, puisque une personne va être attachée, l'autre va attacher, de dire ok, qu'est-ce qu'on a à se dire, où est-ce qu'on va aller, on pensait aller là, mais en fait on va arriver là et qu'est-ce que ça va donner. Donc je pense que c'est pas c'est pas deux choses qui sont différentes, c'est plutôt deux personnes qui vont marcher ensemble et qui, en fait, ont l'impression de faire deux choses différentes, mais font exactement la même
0: chose. Oui, Ah oui, tout à fait. Dans l'expérience, il y a vraiment ce côté intimité, complicité, dialogue qui est omniprésent. On vit la même expérience. Mais ce que je voulais souligner, c'est le fait que la personne qui se fait attacher elle est davantage... Enfin, il y a un côté lâcher prise. Elle, elle est vraiment à l'écoute et elle découvre ses limites son corps, alors que la personne, l'autre, elle est... Elle son attention davantage sur l'autre. Elle, 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 est, elle, est au service total de l'autre, de sa personne qui se fait attacher. Tu vois, ce côté on vit la, Enfin, voilà, on est connecté, ça résonne, euh, l'expérience est commune, mais la posture, elle est différente. Il y en a une qui a vraiment sa sensation sur elle-même quand on se fait attacher. On est vraiment connecté à soi, euh, de manière hyper intime, physique et psychique, et la personne qui attache, elle est à l'écoute de l... vraiment de l'autre, quoi de tous ces petits signaux, non Eh ben je serai encore une fois pas tout à fait d'accord. Ah, c'est génial <rire> euh,
2: Déjà, le premier truc, c'est que je pense qu'on travaille beaucoup par mimétisme en tant qu'être humain. Donc, la meilleure façon d'aider l'autre à se relâcher mm -hmm. et à être à l'écoute de soi, c'est de l'être soi-même. Ah, ouais. Je vais devenir le leader de quelque chose, donc la meilleure façon que j'ai de t'amener à cet endroit-là, c'est déjà moi d'être sur ce chemin. On n'est jamais à 100%. Il faut il faut pas avoir ce type de prétention c'est vraiment une sorte de, de but impossible à atteindre mais c'est vraiment d'aller là donc si tu n'as pas ce truc qu'on va appeler d'ancrer dans le sol et de libérer dans l'esprit euh, déjà un tu pourras pas vraiment être euh, attentif à l'autre et donc, il faut avoir déjà avoir beaucoup travaillé sur soi pour le relâchement. Et moi, je pense que dans l'étude et dans le travail, parce que c'est vraiment une discipline, c'est pour ça qu'on appelle ça un art, c'est très important. Euh, de la même façon, l'une des, des meilleures façons quand t'es attaché d'être en résonance avec toi-même, c'est d'écouter cet impulse extérieur qu'on est en train de te mettre et qui va donc t'obliger à voir comment toi, tu réagis. Mais donc, si tu n'as pas d'écoute très profonde sur ce que l'autre va te va va te, va te proposer, il y a une très grande possibilité que tu sois en opposition. Et donc, quand tu es en opposition, tu es en opposition à l'autre, tu en opposition avec toi-même, tu es en opposition avec tout. Et donc, si tu si t'as pas ce, cette forme de « je suis à l'écoute de, de la personne qui va me diriger », en fait, tu peux pas aller très très loin. Ça peut être très très... Euh, pour moi, c'est très proche de, de deux arts assez intéressants et pourtant très différents. Le massage taille. Par exemple, dans le massage taille, on dit que tu sais que tu as fait un bon massage quand toi, en tant que masseur, tu vas mieux. Euh, et euh, l'art de l'équitation, où en fait, on va avoir vraiment les deux respirations de ces deux mammifères qui font pas du tout le même poids, qui vont être énormément en connexion. Et en fait, tu forces pas un cheval à faire quelque chose, tu révèles ses capacités naturelles.
0: Waouh, c'est philosophique et c'est beau. Hein ça permet d'aller déjà très très loin <rire> dans, dans cet art. J'allais te poser la question justement, si tu pouvais détailler cette philosophie et pourquoi tu pratiques cette pra cet art, pourquoi tu en fais hein Ouais, Comment tu y es arrivé et, et pourquoi tu as décidé d'être coach et de consacrer ta vie à ça en fait ouais. Alors, pourquoi et
2: comment j'y suis arrivé On va commencer par cette question, il y a plusieurs questions. Le premier, je pense que... Je m'en suis pas rendu compte, mais quand j'étais très jeune, j'adorais jouer aux cow et aux indiens avec mes amis. Sauf que moi, je faisais toujours partie de la team qui allait attacher les gens. Donc je pense que quand j'avais entre 6 et 8 ans, j'ai passé beaucoup de temps autour de, de différents poteaux pour attacher les gens. Je savais pas très bien ce que ça appelait. Euh, un peu plus loin, quand j'ai découvert ma propre sexualité, je me suis rendu compte que les scènes qui mettaient en jeu et qui étaient très présentes, moi je l'ai découvert principalement par la littérature, qui était tr très présente dans ce type de li littérature. Ça réveillait quelque chose de particulier chez moi et je trouvais que les échanges de, de pouvoir amenaient pas sur quelque chose de violent, destructeur et tout ça, mais plutôt sur quelque chose de d'érotisant et donc quelque chose de bénéfique à mes yeux. Hum, et un jour, bon, je j'ai un peu plus de 40 ans donc j'ai connu la naissance de l'internet à grande vitesse euh, voilà ce qui doit étonner les plus jeunes d'entre nous et euh, j'étais dans ma chambre d'étudiant et je regardais différents sites euh, proposant des des comment dire des euh, des images érotisantes et je suis tombé sur euh, sur comment dire sur une image de Bondage japonais je sais pas pourquoi je l'ai vu et j'ai fait c'est ça ça a été une évidence et après ça a été un très très long chemin puisqu'aujourd'hui euh, la connaissance des différentes sexualités dont le bondage et des différentes activités underground est beaucoup plus facile à obtenir. Le internet nous a beaucoup aidé à créer des communautés, à créer des, des lieux ressources et ce genre de choses. Euh, mon chemin a été beaucoup plus difficile. J'ai vécu 4 ans au Japon, entre autres pour ça, pas que pour ça, mais entre autres pour ça. Ça a pris beaucoup de temps en fait et je pense que ça a, c'est l'un des points les plus intéressants. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un accès à tout qui est beaucoup trop facile si on s'en donne de la peine. c'est pas toujours facile de s'en donner la peine. C'est pas toujours facile d'avoir le temps et l'ouverture d'esprit. Ça, c'est un autre problème. Mais directement, dès qu'on est débloqué de ce côté-là, on a un accès très rapide. Et je pense qu'il y a un côté négatif à ça. Je pense que le côté... Journer le côté, prendre son temps pour faire chaque step, pour le vivre pleinement, pour y prendre plaisir, est extrêmement important. Et je pense que dans la... tu parlais tout à l'heure de philosophie, je pense que c'est l'une des bases qui m'a été apportée par mes sensei, de découvrir petit à petit, et sur chaque plateau, prendre de temps à l'explorer, à y prendre plaisir, à avoir ses propres déceptions aussi. C'est extrêmement important, on trouve ça très très fort dans le Kimbaku, d'être en face des choses qui sont considérés par nos, par nos, comment dire, par nos cultures occidentales comme négatives. La douleur, par exemple, peut faire une partie intégrante de la corde. Et c'est important. Tu ne peux pas connaître le confort si tu n'as pas la douleur. La tristesse est extrêmement importante. Tu ne peux pas avoir la joie si tu n'as pas, si tu n'es pas allé explorer la, la tristesse. Euh, Parfois, la colère. On peut faire sortir la colère dans les cordes. C'est tout aussi important. Tu peux pas avoir cette forme d'amour intrinsèque si tu n'es pas allé explorer la colère. Donc, tu vas vraiment explorer les deux côtés. Et ce qui je trouve très, vraiment intéressant, c'est que dans le travail des limites, qui est une de mes spécialités dans les cordes, c'est que tu vas très facilement aller explorer ces trois euh, émotions dites négatives, mais qui sont tellement nécessaires pour vivre leur temps pendant dit positif et peut-être que dans une si je peux finir dans une philosophie dit orientaliste t'as pas ce côté manichéen tu sais de blanc blanc et noir mais plutôt en côté engendrement que l'un va engendrer l'autre et que l'autre va engendrer l'autre. Et donc, tu vis dans ces cycles et tu vis tes émotions dans ces cycles et c'est extrêmement important de pouvoir accepter ces cycles et pas de vouloir qu'un seul côté du miroir parce que tout d'un coup, tu crées une sorte de frustration, une sorte de déséquilibre interne qui va se traduire, traduire par des équipes psychologiques, émotionnelles, physiologiques.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu, tu fais voyager quelque part dans les limites de... La colère et la tristesse à travers des cordes sur un corps. C'est très, 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 très compliqué. Euh, le plus compliqué va être la tristesse.
2: L'un de mes premiers outils est un outil de théâtre, pour être totalement franc. C'est que moi, je vais me connecter à des moments de tristesse très puissants. J'en ai eu. Et euh, je, vais me, je vais me revivre émotionnellement ces moments au fond de moi. Et je vais les sortir en tant qu'expérience mémoriale. Et je vais juste garder l'émotion. Et à partir de là, je vais me laisser aller à mon intuition et je vais voir si ça va résonner avec la personne évidemment si je vois que ça résonne pas à la personne c'est que cette personne n'a pas besoin de vivre ça à ce moment là donc je vais passer sur autre chose mais si je sens que cette personne résonne avec moi c'est peut-être qu'elle a besoin de vivre ça et à partir de là je vais vraiment me laisser aller sur cette émotion donc encore une fois pour le laisser aller tu vois pour donner le laisser à une personne il faut que moi j'aille le chercher au fond de moi pour donner la tristesse à une personne il va falloir que j'aille la chercher au fond de moi et la corde ça va être un peu comme, je ne sais pas si tu te rappelles quand on était jeune, on prenait deux boîtes de conserve, on relie un fil entre les deux, on parlait dans une boîte et dans l'autre. Donc tu vas voir cette vibration qui va être transmise à travers la corde et qui va donc permettre de faire le système des téléphones. Et là, ça va être la même chose. La corde va être un amplificateur. Ça ne va pas être un outil qui va servir à attacher quelqu'un dans le sens, je vais t'immobiliser, tu es ma chose, tu n'existes plus en tant qu'être humain. Bien au contraire, ça va être... Moi je ressens ça, et à travers la corde, et à travers le fait que je vais obligé à te recentrer sur toi-même, tes propres organes, et tes propres sensations, ben, je vais y glisser une vibration, cette vibration ça va être ma propre tristesse, et on va voir comment ça résonne au fond de toi. Et à partir de là, ben, peut-être que cette personne va aussi résonner de la tristesse, qui va moi aussi me renvoyer ça, et on va voir quel type d'émotion on va aller pouvoir aller chercher, évidemment on va aller certainement très loin dans la tristesse, mais je parlais d'engendrement, ça va pas s'arrêter là, ça va aller sur d'autres choses. Et c'est ça qui va être intéressant. Qu'est-ce que, si on part de la tristesse, qu'est-ce que ça va engendrer chez toi qu'est-ce qui va être intéressant La colère chez certaines personnes, la joie d'en être libéré, libéré chez d'autres, euh, l'humour chez d'autres personnes, parce qu'une fois que tu l'as complètement exploré,
0: tu vas en rigoler.
2: C'est quelque chose d'assez intéressant.
0: C'est vraiment la corde comme outil de lien, de connexion. Et il euh, y a un aspect ça, de healing, comme on dit en anglais, de, 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 de presque de guérison, d'aller connecter quelque chose, voir ce que ça peut engendrer d'autre. Et souvent, ça, j'imagine, ça a des effets de, de relâchement, parce qu'on joue quand même sur les tensions du corps, les tensions musculaires, la respiration. Enfin, j'imagine qu'il y a des relâchements et euh, des, 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 un bien-être. Ou très très rapidement on va avoir des relâchements euh, qu'on va avoir
2: à différents niveaux. Le premier dont tu viens de citer qui est un niveau euh, corporel, très rapidement, par exemple, la corde peut prendre des tensions musculaires donc tu te rends pas compte, mais si tu enfermes la poitrine, on a des muscles qui fonctionnent 24 heures sur 24, ils vont ils vont voir une partie de leur euh, leur activité qui va être prise par la tension de la corde. Ça existe sur euh, différentes méthodes de taping pour euh, passer des contractures musculaires. Donc ça, c'est très physiononymique, c'est très simple. Un peu plus loin que ça, parfois on va pousser le corps un peu plus loin, on va le mettre en difficulté, et comme dans un sport extrême, euh, ben en fait quand tu pousses ton corps, au moment où tu vas sortir de, de tout ça, ben tu, tu vas te sentir mieux parce que tu l'as pousser tu as, as aller chercher des ressources, tu as aussi évidemment un côté euh, un psychologique, où tu d'une certaine façon tu vas te laisser l'idée par une autre personne, et ça va faire du bien, parce que tu sais, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt, on est dans une société où il faut qu'on dirige beaucoup de choses, tu vois, on a notre airbag, notre assurance vie, notre assurance maladie, notre ceci, notre cela, est-ce que tu as bien fait pour ton boss, est-ce que tu as bien rempli tel truc, tel truc, tel truc, on est on essaie de se couvrir d'un peu partout, et là, à un moment un autre, tu te laisses vraiment diriger, et tu d'une certaine façon. Quand t'es la personne attachée, dans un premier temps, tu laisses un peu de responsabilité à l'autre. T'es pas une victime, t'es toujours responsable de toi-même, mais t'en laisses une petite partie, et c'est physiquement marqué par, un, par une seule chose très très simple, t'es attaché. Euh, donc tu peux avoir ce niveau-là. Tu vas avoir un troisième niveau, qui est celui qu'on vient de parler émotionnel, c'est que tu vas te permettre d'aller chercher des, euh, des émotions que t'as peut-être enfermées, Peut-être parce que tu t'as ce, ce premier outil dont j'ai parlé, mais il y en a beaucoup d'autres, de résonance émotionnelle. Aussi, si on reprend sur quelque chose où tu vas aller chercher sur tes limites, au moment où tu vas chercher sur tes limites tout ton visage social... Tout ce que tu dois tenir, en fait, tu peux plus le faire parce que tu vas tellement chercher de ressources pour tenir tes limites que tu es obligé de tout laisser descendre. Et ça, ça va être très, très simple. C'est que tout ce que tu te rendais pas compte, que tu gardais au fond de toi, et eh ben en fait, tu vas le laisser normalement couler. Donc oui, ça peut avoir cet aspect thérapeutique. Il faut savoir qu'on n'est pas thérapeute, à moins d'être spécialisé là-dessus. Moi, je pense que l'expérience par elle-même est... Euh, thérapeutique, pour beaucoup de personnes, il faut savoir que, il faut pas se prendre pour un thérapeute, parce qu'il y a un vrai danger là-dedans. Voilà. On offre un territoire qui est, comment dire, euh, un protégé, encadré, pour pouvoir dire des, des choses, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement thérapeutique. Mais ça va être la même chose si tu vas sur un voilier, mmh. que tu vas faire la voile et que tu, tu renforces elle. des éléments. Il faut, donc je pense que, il faut savoir la différence. Je ne suis pas sexologue, c'est ce que tu es, et donc j'aime bien dire qu'il y a une vraie limite, et que si ça peut avoir des effets extrêmement bénéfiques, et j'en suis extrêmement heureux, euh, mon métier n'est pas là.
1: J'avais envie de rebondir, c'est passionnant. J'ai une petite connaissance du, du shibari que j'ai pu expérimenter une fois, puis on en avait déjà parlé aussi dans des festivals auxquels on a été avec Olivier. Euh, et tu parlais, là, tu as amené le, le sujet de la sexualité. C'est vrai que pour moi, j'ai découvert ça dans un univers lié à la sexualité. Là, tu le positionnes comme étant pas nécessairement lié. Est-ce que tu pourrais euh, élaborer un petit peu sur est-ce que c'est lié pour toi Oui, dans quel cas Comment est-ce que tu peux jouer autour à, à mélanger finalement shibari, sexualité, mais potentiellement à, à garder le shibari aussi en dehors de la sexualité
0: Comme tu disais au début, quels sont les contours C'est d'apprendre la chose en, en, en parcourant un peu tous les contours. Oui. Alors, pour moi, je le lis très fortement à une activité artistique. Euh,
2: et par artistique, j'entends vraiment quelque chose qui, qui t'oblige à te regarder droit dans les yeux et à te dépasser et à te mettre dans des endroits difficiles. C'est vraiment de ça que je vais que je vais appeler dans le point artistique. Évidemment, c'est quelque chose qui peut être utile dans tous les aspects de la vie, donc la sexualité. Évidemment, attacher quelqu'un, c'est quelque chose qui m'a été très demandé quand j'ai commencé. Moi, j'étais là « mais pas du tout. Est-ce que tu peux m'attacher au lit et puis on va faire des choses ensemble ?» J'étais là « non, si tu veux, on fait du chibari d'abord ». Puis après, on peut faire des choses, si tu veux. Bon, je suis toujours heureux de pouvoir partager. C'était ma petite amie, du bon temps avec toi, mais j'y voyais une énorme différence. Aujourd'hui, je me suis beaucoup réconcilié avec ça. Euh, je pense qu'il était important pour moi de le sortir comme élément différent pour pouvoir vraiment étudier ses spécificités et ce qui, moi, m'a permis de découvrir. J'ai eu la même expérience, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, en particulier beaucoup d'aïkido, où j'ai commencé pour devenir un très grand guerrier, et en fait, j'ai découvert que le toucher était la chose que je venais chercher. Et en fait, dans les cordes, c'est la même chose. Les images érotiques m'ont énormément plu et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que l'intimité, la confiance, la gestion de soi-même et la gestion de l'autre étaient des choses qui m'intéressaient beaucoup plus. À partir de là, que tu le fasses dans un acte amoureux, quel qu'il soit, dans un acte sexuel, quel qu'il soit, dans un acte érotisant, qui est encore une, pour moi une autre partie, j'ai une modèle à qui euh, je travaille beaucoup l'image érotique, ça devient une sorte de, de chose qui est autour, comme un satellite. Le corps même ne se trouve pas là, mais ce satellite est tout, tout, tout à fait exploitant très facilement. Après, pour les gens qui euh, qui ont vraiment cette passion du bondage en tant qu'activité sexuelle, on n'a pas besoin de partir un hein, si haut niveau de travail sur soi-même. C'est assez simple d'avoir deux foulards et de s'attacher autour d'un lit. Deux, trois conseils de sécurité sont quand même nécessaires. Mmh. Euh... Mais je pense que c'est un peu trop limitant. Et je reviens toujours, à, moi, une de mes thématiques, c'est qu'on est dans un univers, on veut des résultats très rapides sur des choses très concrètes. Et que c'est facile, mais que malheureusement, ça nous fait passer à côté de tellement de choses plus intéressantes. Aujourd'hui, ce que j'ai découvert, parce qu'évidemment, comme tout le monde, je fais beaucoup de fautes, c'est qu'en fait, il faut pas passer à côté. Parce que c'est important, en fait, de, de, de découvrir ces plaisirs simples. Mais il ne faut pas non plus être complètement être capturé par ça. Et je pense que la sexualité peut faire partie du shibari. Et à un certain niveau, je trouve ça intéressant qu'elle fasse partie du shibari. Mais elle ne doit pas complètement l'absorber. Je pense que la chose qui, pour moi, est la plus importante, c'est vraiment l'intimité, la recherche de sa propre intimité et de comment la partager avec quelqu'un d'autre. Et je suis désolé, je vais me répéter, mais c'est vraiment mon sujet. Et je pense vraiment qu'il faut pas confondre ça avec la sexualité l'intimité sert la sexualité, mais ce n'est pas la sexualité.
1: Oui, ça fait du sens et puis ça fait beaucoup de sens par rapport à de nombreuses discussions qu'on a aussi eues avec Olivier où, où euh, c'est génial de pouvoir sortir des choses de la sexualité pour finalement leur donner de la place et leur donner vraiment... Euh, euh, J'ai l'impression que ça permettra aussi de guérir un peu cette vision de la sexualité qu'on a, quoi, de ne pas forcément tout lier, tout mixer, mais de pouvoir ramener des éléments qui sont distincts et qu'on a bien explorés en dehors, à l'intérieur, avec toute la conscience de ce que ça peut amener, et pas que ça soit un automatisme en disant bah, « tout est mixé ». Et ça, c'est chouette. Quoi.
2: Ouais, je pense que la conscience, que le mot que tu viens d'utiliser, je pense que c'est un mot qui est extrêmement important. C'est un mot qu'on oublie un peu trop, en fait, je pense. ça. À...
1: Oui, puisqu'on on a, on a enlevé la conscience de la sexualité <rire> de beaucoup de manières et là on essaye de la remettre avec tous les tabous qu'on a créés dessus donc c'est vrai que quand tu n'as quand pas vraiment d'espace à la base pour parler de ce genre de choses, ta conscience tu peux la mettre à l'intérieur de toi mais c'est aussi quelque chose, enfin voilà, quand tu discutes là, la discussion qu'on a autour de ça, bah, ça fait prendre conscience, donc le fait de pas pouvoir en parler enlève un peu de conscience donc là on est en train de remettre de la conscience à travers le dialogue
2: et moi, je pense... Euh, je, comme je disais en aparté, euh, je, je fais certainement partie des extrêmes. Je pense qu'on a enlevé la conscience de la vie, en fait. Et qu'en fait, la réintroduire dans des activités, comme on peut avoir la réintroduire dans la sexualité c'est la réintroduire dans la vie, puisque c'est l'une de nos, nos, de nos activités primaires. La sexualité, pour moi, englobe aussi bien la séduction que l'acte lui-même, et ça fait partie des deux comportements euh, mammifères primaires. Et en fait, réintroduire dans ces deux comportements, qui sont des comportements des comportements très plaisants à mes yeux. La conscience, ça permet aussi de se dire, ben, en fait, elle est où ma conscience dans ma vie tous les jours, pour ceux qui en ont avec des enfants, par rapport au travail, par rapport à ma position dans le, l'univers public. Et je pense que, ouais, c'est, euh, c'est un travail vraiment de base fondamentale, qui est pas un produit, mais qui est quelque chose qui est tellement, tellement important.
1: Oui, et puis on en revient sur ce que tu disais, sur ce journey, c'est remettre de la conscience, c'est le voyage. Exactement. Et c'est pas la destination en fait, parce que c'est en remettant de la conscience que tu que tu découvres une autre dimension de la vie, de la sexualité, de ton
0: corps, de tout. Et à ce niveau-là, ça me fait penser, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est ce côté, se donner le temps d'apprentissage, c'est le chemin et cette journée, c'est-à-dire cette aventure euh, qui nous challenge, qui est important et que beaucoup de personnes même en sexualité, je trouve, viennent avec énormément d'accumulation, de frustration. Ils veulent des résultats tout de suite. Ils veulent que ça fonctionne tout de suite pour résoudre plein de types de challenges, mais qui eux ont accumulé. Et en fait, ils veulent tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et en fait, que, enfin, c'est toutes des habiletés qui se développent. Ils croient que c'est toujours plus facile ailleurs, ou que chez les autres, ça fonctionne mieux, ou que, bah, il suffit de changer de partenaire et un tel, ça va fonctionner, ou bien il est compétent, ça suffira. Mais non, comme tu dis, je veux dire, quand tu disais tout à l'heure, bah, ça, si on veut, être serein et écouter l'autre faut déjà s'écouter soi donc quelque part l'expérience elle est mutuelle et il faut d'abord être vraiment bien avec soi pour être bien avec l'autre il y a ce côté où il faut être, avoir fait le chemin d'abord aussi et de le faire ensemble sans prétention et, et et dans la sexualité, voilà, on met souvent l'expérience sur l'autre, ou c'est la faute de l'autre, ou bien je veux des résultats tout de suite, je suis frustré, on veut vite, tout de suite, tout de suite, et on oublie qu'en fait, non, bah, c'est aussi un art d'apprendre à être en relation, d'apprendre à être en séduction, apprendre par le shibari, par exemple, à être présent au corps, à écouter le corps, mais déconnecter aussi de la sexualité. Ça peut être sexuel, ça peut être beau, ça peut être érotisé et sensuel, mais avant tout, c'est aussi une technique, de, 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 de un art qui, euh, qui, qui, qui peut apporter... Euh, en fait, Des outils précieux pour la sexualité, sans être un outil sexuel. Ce que ce, ce qu'on vient de dire, moi, me, me fait rebondir
2: sur deux sujets qui pour moi sont importants. Euh, la première, c'est le plaisir. Bon alors, euh, tout le monde connaît la boutade, le, la joie est noble, le bonheur est, euh, est important et le plaisir est, est douteux dans nos bonnes vieilles morales très catholiques. Euh, mais je pense que le plaisir est extrêmement important et la discipline, et je pense que les deux sont extrêmement liés. Moi quand je suis arrivé au Japon, j'y ai, euh, ai vécu 4 ans, euh, et j'ai vécu dans un dojo d'arts martiaux euh, ouvert mais classique, il y a une discipline extrêmement forte, mais qui n'est pas là pour limiter, mais plutôt pour construire une base de travail et de rapport à l'autre, qui permet de trouver ses libertés. Et c'est ce que vraiment j'ai trouvé, c'est quand je faisais des arts martiaux beaucoup, je, je, je m'a pratiqué tous les jours en Europe, j'avais ce truc, bon, il faut se confondre au rituel, c'est important, ça permet de, de créer une sorte de, d'ambiance commune. Et en fait, j'ai eu un autre niveau que moi j'ai vécu au Japon, c'est que non, plus que ça, c'est libérant. Ce rituel est très libérant. Et je pense que dans ce qu'on vient de dire et dans ce que moi j'essaie d'apporter, la discipline, le travail, c'est d'une certaine façon, se forcer, ou forcer l'autre, sur chacun des paliers, à aller découvrir tous les lieux, dont les lieux de plaisir. Et en parler de « ça fonctionne, ça fonctionne pas, moi ça va pas bien dans ce que je suis en train de faire, peut-être que si je faisais telle activité ou telle chose ou autre, ou si je changeais de partenaire, ce, ce truc de « faster result euh, »,« ok, comment je peux rapidement avoir ça ?» C'est le principal problème, c'est refuser cette discipline et refuser d'apprécier les premiers plaisirs, les premières gorgées de bière. C'est un livre qui était sorti quand j'avais 20 ans, euh, qui te dit, ben voilà, les premiers trucs, quels sont les plaisirs, quelles sont les choses. Quand je vais rencontrer quelqu'un, tu vois, euh, discuter de ce qu'on va pouvoir faire ensemble, de comment on va pouvoir le faire, simplement cette discussion. Elle va être faite de frustration, c'est une évidence. Oh, ça et ça, ça va pas être possible. On va s'entendre sur ça, mais peut-être pas sur ça. Mais elle va être faite de plaisir. Ok, en fait, euh, ça se passe bien de cette et cette façon. Et c'est sympathique d'aller chercher au fond de soi. De, en fait, même si j'ai 20 ans d'expérience, cette personne est en train de révéler cette partie de moi dont j'étais pas sûr de que je voulais me connecter à... Ah, ou alors cette personne est en train de me reconnecter à cette partie de moi que j'ai un peu oubliée parce que je suis allé loin sur tel sujet ou loin sur tel sujet et tu vois comme, par exemple moi quand je vais travailler avec un modèle moi j'essaie de travailler sur, sur du long terme avec les modèles me dire que tous les paliers c'est pas juste leur permettre de découvrir ce qui va se passer c'est moi me redécouvrir à l'intérieur voir les parties que j'ai oubliées voir les parties que je n'ai pas explorées et tous ces menus plaisirs comme toutes ces petites difficultés qui sont liées pour moi elles sont extrêmement importantes. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui manque énormément à notre société, où on veut un produit fini, poliché, parfait, qui est au niveau de notre qualité. Et en fait, on oublie juste un peu qu'en fait, c'est tellement mieux de le construire, tu vois, et de le faire petit à petit. Tu vois de le... un peu comme si on était des simples artisans euh... j'aime bien travailler le bois euh, à mes heures perdues où tu vois tu as une masse de bois qui ressemble à rien et tu, tu vas enlever petit par, par partie des parties tu vas tu vas penser que tu as un produit fini, tu vas le regarder fait ah ben non il faut travailler ça et ça et ça. Et petit à petit en fait le processus est extrêmement plaisant parce qu'il révèle autant de la matière que tu es en train de travailler que de toi-même
0: et aussi parce qu'en fait c'est une forme de méditation en fait simplement tu vois c'est vraiment chouette parce qu'il y a un lien avec le podcast qu'on vient d'enregistrer précédemment sur la séduction avec Anna c'est ce côté où remettre de la place euh, au processus en fait euh, qui est déjà plaisant en soi et se laisser le temps de respirer, de ne pas s'engager trop vite mais de découvrir euh, c'est vraiment marrant l'écho entre les deux, les deux podcasts enregistrés ce matin
2: après, si je peux répondre là-dessus, je pense que l'art des cordes est basé sur la séduction, réellement. Euh, comment tu vas séduire l'autre Et le point le plus important, comment tu vas J'ai eu une discussion avec un ami que nous avons en commun sur l'art du bonsaï, et euh... <rire> et euh, comment tu vas convaincre cette plante de de, de se construire de cette façon-là et eh ben c'est la même chose comment quand tu vas travailler avec un modèle on va appeler ça un modèle même si j'aime pas trop le terme euh, comment tu vas le faire évoluer pour qu'il aille sur des choses qui sont difficiles qui sont confrontantes mais que malgré tout ils peuvent lui apporter à la fin des choses et comme on est sur quelque chose qui est basé sur la base même du volontariat je ne sors pas dans la rue et je prends pas quelqu'un dans la rue en disant bon toi il va t'arriver ça. On est très très loin de ça. On est vraiment sur quelque chose de conscient. et euh, on est rassuré et de comment dire <rire> euh, enfin bon euh, comment je vais arriver à aller sur des endroits difficiles et le meilleur outil à mes yeux c'est la séduction mais l'inverse existe aussi. Comment quelqu'un qui, qui a envie d'aller loin, qui a envie d'aller dans des lieux qui peuvent être considérés dans, comme dangereux, comme violents, moi je vais, je vais être en résonance en, en face de ce côté-là. Comment est-ce que j'ai vraiment envie d'être confronté à ça et tout ça Comment cette personne va me séduire Donc ça, cet aspect de double séduction qui se met en place tout le temps. Et il y a un peu aussi un peu et ça amène parfois au côté jeu d'enfant. C'est cap ou pas cap <rire>
1: Ça me fait vraiment penser à ce que tu disais sur l'énergie, c'est-à-dire que là, pour moi, alors toi, tu parles de séduction, euh, il y a cette espèce d'influence qu'on a les uns sur les autres avec notre énergie, notre vibration, nos émotions, qui vont créer une dynamique, en fait, et donc là, dans ce que tu dis, dans le shibari, il y a vraiment cette, ce jeu dans cette, dans, dans cette dynamique, dans cette influence qu'on a avec l'autre, en fonction de là où on en est, de, là, de, de ce qu'on est capable d'aller chercher à l'intérieur de nous. Et, et du coup, ce dont tu n'as pas conscience, le fait que l'autre puisse avoir fait le chemin, ça va te permettre de réussir à faire ce chemin-là, en fait potentiellement, je dis pas qu'à chaque fois ça sera le, ça sera le cas, mais s'il y a vraiment cette, euh, cette idée de guide aussi.
2: Potentiellement, avec cette idée générale que, euh, oui, le guide, théoriquement, j'aime bien le terme japonais de sensei, qui veut dire celui qui est né avant sur la voie. Ça veut nullement dire qu'il est meilleur ou qu'il réussit mieux les choses. Ça veut juste dire qu'il a fait un chemin plus long, donc il a engrangé une expérience qui est plus importante, qui va t'aider et dans laquelle il va pouvoir piocher pour t'aider. Mais parfois, moi, ça m'est arrivé d'être avec des gens qui ont moins d'expérience, mais qui sont plus aboutis. Mais je connais la direction qu'ils ne connaissent pas. Et donc, en fait, qui est en train d'aider l'autre, tu ne sais jamais vraiment.
1: C'est une dynamique à deux. C'est clairement une dynamique
2: chose. et c'est toujours assez étonnant. Mais il y a vraiment cette idée que, par contre, la position de guide, c'est celui qui est, d'une certaine façon, une expérience qui est plus importante. Parce qu'il a été par son travail, par le fait qu'il est depuis le plus longtemps, par le fait qu'il s'est qu complètement donné à, à cette activité. Il a créé, il a connu beaucoup plus de situations, aussi bien en tant qu'acteur, parfois en tant que spectateur. Et donc, ça lui, ça lui donne beaucoup, beaucoup d'éléments, aussi bien de réflexion, aussi bien d'intuition, qu'il peut partager avec l'autre. Mais est-ce que, est-ce que parfois c'est le plus avancé? Ça, c'est euh, c'est clairement pas un truc qui est évident.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment cette il y a vraiment cette dynamique qui se crée et aussi cette révélation de de, de soi, à travers le fait que... C'est pas parce que tu as cheminé potentiellement plus. tu as... Les gens commencent à explorer à des moments différents de leur vie. Donc forcément, j'aime bien ce, ce terme de, de celui... C'est comment tu as dit, Sensei Sensei. Euh, et en même temps, tu peux avoir quelqu'un qui a moins cheminé, mais qui, a, qui va venir mettre de la lumière sur un passage que tu n'as pas encore réussi à, à, à faire, et où il serait peut-être moins avancé, mais en fait... Sur le moment, ça te permet d'explorer quelque chose que tu n'as jamais exploré.
2: Exactement. C'est, euh, l'une de, l'un de mes conseils de, pour le coup, d'un sensei d'aïkido qui, euh, qui a connu celui qu'on considère comme le plus grand pratiquant d'aïkido, qui est moi maintenant, euh, et qui a aussi connu le créateur de l'aïkido et qui disait, bah voilà, moi, mes sensei sont morts. Comment vous pensez que je puisse continuer à évoluer? Parce qu'au moment où on arrête d'évoluer, on est simplement mort en fait. Et sa réponse était assez simple. Je, je passe mon temps à regarder les débutants ils sont toujours pleins de, de bonnes idées de nouvelles idées qui sont pas toujours des bonnes idées mais le fait qu'elles sont bonnes ou mauvaises n'a aucune, euh, aucune importance parce que pourquoi je la considère bonne ou pourquoi je la considère comme mauvaise et qu'est-ce qu'elle ouvre comme nouvelle porte juste réfléchir à ces, euh, à ces trois questions suffit pour ouvrir des, euh, des nouveaux chemins de recherche et de travail et des, nouvel des nouvelles compréhensions
1: oui, puisque tu pas sur un chemin rectiligne, en fait, là, on a l'impression que on a commencé à l'étape zéro et puis on va à l'étape 100. Alors qu'en fait, là, ce qui me vient, c'est beaucoup plus un bonsaï de se dire ça va partir un peu à gauche, puis ça reviendra un peu à droite et ça reviendra. Et donc, c'est beaucoup plus complexe et, et riche, en fait, que juste une évolution un peu comme une marelle là où tu montes un peu plus haut, qui est très limitant, en fait.
2: Et je pense que ces activités euh, nous ramènent à quelque chose qui est très important, qui est quelque chose d'organique et je pense que c'est très très important parce que c'est vrai que dans un, dans un monde qui a besoin d'être rationnel pour des questions de performance euh, on, et qui est même aujourd'hui à mes yeux surrationnel on a un peu oublié le côté organique de la vie qui s'adapte à tout et qui est en fait la surperformance à mes yeux euh, et je pense que c'est important de se reconnecter à ça et de se reconnecter par une pranistique qui n'est pas qu'organique au niveau des résultats, au niveau de ce qui se passe, mais qui est organique au niveau de sa, son évolution, de son rapport à l'autre et autre. Et Je pense
0: que c'est très, très important d'aller sur quelque chose d'organique, en fait. Mmh. J'ai plusieurs questions pour clôturer ce podcast. Déjà, bah, voilà. <rire> oui, c'est difficile. Oui, oui, oui. Mais euh, déjà par la pratique, moi, j'étais. Euh, J'admire ta manière de, de, avec toute ton expérience et, et ton savoir-faire, la capacité à lire le corps et, et de voir ce qu'il révèle, ce qu'il apprend sur les deux personnes enfin, fait, hein, avec le lien de la corde et ce que ça apprend de l'un et de l'autre, parce que les deux apprennent de manière intensive sur euh, chacun de leurs postures, leur manière d'utiliser leur corps. Euh, si les gens sont intéressés d'expérimenter le shibari, ils peuvent faire comment? il y a plein de façons ils peuvent
2: évidemment euh, venir me me contacter. Euh, je pense que c'est vraiment important de aujourd'hui on est dans une génération qui est beaucoup sur YouTube, sur les euh, sur les applications et tout ça. Je pense que l'intérêt même du Shibari et de ce type d'activité, c'est l'être humain et le ici et maintenant, dès qu'on est en mode déconnecté. C'est à dire connecté à une application, ou une vidéo c'est pas la meilleure des idées. Après, suivant les possibilités de chacun et autres, moi je pense que c'est d'aller voir quelqu'un qui est dans vos communautés locales d'expérimenter. Voir si vous entendez avec cette personne, parce que je pense que le rapport humain, c'est la chose la plus importante. En fait, ce qui fait, n'est pas très important. Je pense que c'est plutôt la connexion que vous avez à cette personne qui est extrêmement importante. Et lui dire, bon bah ben voilà, moi j'ai envie de commencer ce chemin, qu'est-ce que tu me conseilles C'est vraiment aller se resituer en euh dans la réalité et d'aller se confronter à une personne qui va vous dire des choses qui vont vous faire plaisir et qui peut-être va vous dire des choses qui vont pas vous faire plaisir mais en fait c'est ça qui va créer une polarité qui va créer une dynamique importante
0: mm -hmm. et, et donc toi tu travailles entre autres à Bruxelles mais pas seulement Tra
2: je travaille dans toute l'Europe j'ai un de mes centres qui est à Bruxelles oui et peut-être, on ne sait jamais, peut-être un de mes sens qui est au Love Health Center.
0: <rire> peut-être un jour, ça pourrait -être, être vraiment un sympathique. <rire> voilà. De valeurs très similaires d'épanouissement la personne avec soi-même, être bien avec son propre corps et dans les relations. Si tu avais un conseil à donner aux gens à, pour conclure, que ce soit issu de ton, ton expérience de shibari, par rapport à sexualité par exemple aussi en particulier, et tu es venu ici pour aussi par une certaine joie ou plaisir, si tu as envie de partager quelque part son ton impulsion Prenez du temps, prenez plaisir,
2: parlez de ce qu'il y a au fond de vous. Moi, je pense que dans mon propre développement, euh, j'avais des fantasmes très très forts et j'avais une forme d'honte par rapport à la morale de notre société. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le seul et que les personnes à qui je voulais vivre ce, mes mes propres fantasmes et mes propres qui sont aujourd'hui plus défensables mais mes activités étaient totalement réceptives et plus j'arrivais à parler normalement donc plus j'avais plus j'avais réglé de choses par rapport à ça et puis en fait c'était simple et naturel de les vivre et puis on allait sur des activités euh, humaines simples créatives joyeuses <rire> <rire> simplement soyez
0: simple <rire> par rapport effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure il euh, y a cette côté apprentissage, discipline plaisir et c'est tous les petits plaisirs du processus comme tu dis dans la séduction, dans l'art d'être en relation par un corps par plein de petits détails qui font qu En fait moi j'y vois des liens parce que oh, on veut tout tout de suite aujourd'hui parce qu'on accumule et puis on veut rapidement trouver des solutions. Mais on est vraiment. je trouve que le shibari et le slow sex sont très très connectés parce que c'est ralentir, découvrir les plaisirs, les subtilités et finalement avoir une vie beaucoup plus amusante, rayonnante. Et comme tu dis, arriver à parler des fantasmes, arriver à parler de, de ses désirs, d'être en relation, d'être très intime parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est plus lié à l'intimité qu'à toute autre chose et qu'on est bien loin de pratiques un peu farfelues, bizarres ou qui font peur ou qui sont lim... enfin réservées à des personnes un peu sadomaso. Non, ça peut être lié à plein de choses. On peut connecter le shibari au BDSM, pff, à, à des activités sexuelles ou pas à cela, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus riche et ça peut aider les gens dans leur apprentissage, si quelque part ça leur parle au fond d'eux, que le shibari comme toi enfant tu te dis ah mais ça me parle en fait euh, expérimenter, mais ben, oser expérimenter, faites une, une session euh, de découverte et voyez si effectivement ça résonne en vous parce que ça peut être un super boutique de découverte ça passe par le corps avant même l'esprit en fait c'est vraiment une expérience corporelle quoi. Je
2: crois tout à fait, on pourrait en parler beaucoup, beaucoup mais je pense que oui, oser faire le premier pas et le premier pas c'est la rencontre de l'autre c'est juste ça c'est euh, déjà énorme mais euh... C'est simple et énorme en même temps, si j'oserais euh, finir là-dessus.
1: <rire> ouais, je trouve que c'est un beau monde, la fin. C'est simple et en même temps énorme. Ça permet de potentiellement lentement, mais sûrement, euh, avancer vers soi-même et avancer en lien vers l'autre. Et je... voilà, C'est une chouette chose à rajouter euh, à la société euh, ou au monde en ce moment, je
0: trouve. Merci. Merci.
1: Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. C'est toujours un plaisir pour nous aussi d'explorer, hein, de découvrir de nouvelles choses, de se questionner, de, de prendre conscience. Donc, merci Nicolas pour ce bel échange. Et si vous voulez nous soutenir...
2: Et eh ben en fait, je pense que c'est important que des projets comme ça reçoivent l'aide du public et, euh, et soient présents dans nos sociétés. Donc si vous voulez les soutenir, je vous invite à, à les aider. Il y a des modes de financement, je suppose qu'on a tout ça sur le site. Et euh, c'est extrêmement important de d'aider les, euh, les projets positifs pour l'être humain. Voilà, merci beaucoup et merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
1: Merci Nicolas.
2: <rire> merci Nicolas.
1: Aujourd'hui au micro, Nicolas, Olivier moi-même, Camille. Entre nous. Entre nous.